0: cosa è successo, storie e voci per capire quello che accade nessuno nasce odiando i propri simili a causa della razza, della religione o della classe alla quale appartengono, gli uomini imparano a odiare, se possono imparare ad odiare possono anche imparare ad amare, perché l'amore per il cuore umano è più naturale dell'odio sono Raffaele Palumbo e questo è il podcast di Contro Radio dedicato per questa puntata al decennale della scomparsa di Nelson Mandela, una scomparsa sentita in tutto il mondo, un decennale naturalmente molto celebrato in Sudafrica, ma un decennale molto celebrato anche a Firenze, dove esiste un luogo pressoché unico al mondo, ovvero un grande palasport intitolato non ad un grande brand internazionale, ma proprio a Mandela, il Nelson Mandela Forum che all'ingresso ospita la cella originale che ospitò per molti anni a Robben Island proprio Nelson Mandela e il 5 il decennale della scomparsa di Nelson Mandela, premio Nobel per la pace, è stata proprio l'occasione per raccontare un personaggio straordinario. Partiamo da Massimo Gramini che con Claudio Bertini presiede la PRG, la società che ha dato vita all'associazione Nelson Mandela Forum che ha fortemente voluto, anche pagando un costo molto alto, l'intitolazione di un forum che è intitolato a Nelson Mandela ma che è un luogo di profondo impegno civile con appuntamenti, mostre fotografiche e altre cose del genere sentiamo Massimo Gramigni
1: quando ho avuto l'onore di incontrare due volte Nelson Mandela in vita mia e si parlava di morte lui ha sempre attraverato una frase meravigliosa andrò a trovare i miei antenati mai ha parlato di morte andrò a trovare i miei antenati c'è una tabella nel senso che come dire ci ha lasciato tutto quello che lui poteva lasciare a noi come umanità. Due valori indelebili, il colore della pelle non può dividere gli uomini, un uomo può essere mai schiavo di un altro uomo. Ci ha detto assumetevi voi le vostre responsabilità, pigliate la mia eredità in mano. Oggi è stato un giorno in cui abbiamo ricordato a noi stessi prima di tutto, a tutti i partecipanti, a tutte le autorità, a tutti quelli che hanno partecipato a vario titolo, compreso ai ragazzi che erano in coda per il concetto di dell'ODE, che ognuno deve pigliarsi un pezzo delle responsabilità che lui ci ha lasciato. Perché se non si piglia un pezzo di responsabilità, questo mondo lo vediamo soltanto in televisione e critichiamo quello che avviene, ma abbiamo bisogno anche noi di mettere una parola fine. Sembra sia stata scritta eh, ieri mattina e che Mandela sia ancora in vita. Cioè, quella lettura è scritta ieri mattina, è stata scritta vent'anni fa, nel 2003, ed è talmente contemporanea. E Oh, è successo e ora invece qualcosa deve per succedere. Perché l'essere umano non può vivere, noi mammiferi umani, in questa terra come predatori, predatori di vita perché uccidiamo il prossimo, predatori di ambiente. Insomma, verso i nostri figli e verso i nipoti, una responsabilità dobbiamo averla. Dobbiamo averla e dobbiamo averla nelle zone, bene in Firenze, bene la Toscana, benestanti, nel senso noi siamo fortunati di vivere a Firenze, di nascere nati a Firenze fortunati, immensamente fortunati anche le persone che vivono un disagio e quanti ne vivono un disagio dopo il Covid o anche prima del Covid comunque hanno degli strumenti di solidarietà intorno a noi e noi non possiamo vivere però questo mondo senza ricordarci ci sta chi ha fatto 27 anni in una cella simile per lasciarci delle eredità che non dobbiamo non, non ci si può girare dall'altra parte non possiamo permetterci di girarsi dall'altra parte questi dieci, anni, questi dieci anni dalla scomparsa si parla di eredità l'eredità è un'eredità che ti lascia i tuoi genitori ti i tuoi nonni ma a te devi anche percepire un'unità morale è collettiva Mandela non era un santo Mandela era un essere umano che in questa cella ha deciso di mettersi in discussione e uscire da una cella, da una prigioniera di 27 anni con poche cose chiare verità, riconciliazione, perdono e un profondo desiderio di avere un paese arcobaleno dove tutti potevano avere le proprie opportunità questo ha fatto, questo ha provato a raccontare con i suoi comportamenti ma era uno che si arrabbiava era una persona normalissima che aveva le sue passioni io nei miei due incontri sono una responsabilità immensa per me per la mia famiglia e ho una responsabilità verso gli altri a un certo punto gli chiedo al primo incontro della sua famiglia commersando, gli chiede la sua famiglia lui si intristisce e mi dice mi avete consentito più di stare con i miei pomodori in carcere che con i miei figli con l'ironia i pomodori sono tutti dei pomodori dei miei figli perdonatemi non sono stato con loro allora lui era una persona normale che ci lascia questa eredità cogliamola noi essere fortunati cogliamola
0: Massimo Gramigni parlava di una lettera come scritta stamattina, ieri mattina, oggi. A quale lettera si riferiva? Nell'autunno del 2003 si tenne a Ginevra un'iniziativa non ufficiale di colloqui di pace israelo-palestinesi che si concluse il primo dicembre del 2003 con la firma di un accordo da parte dei negoziatori delle due parti guidati dal politico israeliano Yossi Beilin e dall'ex ministro palestinese Yasser Abdel Rabbo promosso da organizzazioni della società civile il piano di Ginevra rifletteva il tentativo di trovare un equilibrio tra le due parti su tutti i nodi più sensibili E controversi. L'iniziativa non ebbe fortuna, come sappiamo anche dagli eventi più recenti, ma fu un'iniziativa che Nelson Mandela salutò con queste parole, che sembrano, come diceva prima Gramigni, veramente scritte oggi. Mi dispiace non poter essere presente di persona alla firma di questa importante iniziativa per la pace in Israele e Palestina. Permettetemi, attraverso questo mezzo, di esprimere il mio più fermo sostegno all'iniziativa di Ginevra e alla petizione che la accompagna. Voi, popolo di Israele e Palestina, avete sofferto troppo. Troppe sofferenze vi sono state inflitte, avete inflitto troppe sofferenze a voi stessi e agli altri. Il vostro conflitto e le vostre sofferenze hanno portato dolore a tutti noi nel mondo, Finché non sarete in pace, il mondo non potrà essere in pace. L'apartheid gravava pesantemente sulla coscienza e sulla morale del mondo intero. Il vostro conflitto ha un effetto universale simile. Sentiamo tutti di condividere il peso morale e la responsabilità di quel conflitto. Se vi liberate dalla violenza, dal conflitto distruttivo, dall'amarezza, dell'odio e dalla paura liberate tutti noi. Una delle lezioni più importanti che ho imparato nella mia vita di lotta per la libertà e la pace è che in ogni conflitto arriva a un punto in cui nessuna delle parti può affermare di avere ragione e l'altra ha torto, non importa dove questa potesse essere al momento dell'inizio di un conflitto. Voi avete superato da tempo quel punto. Voi Popoli di Israele e Palestina dovete ora dare l'esempio ai vostri leader, portare la vostra società oltre l'odio e la paura, riconoscere che raggiungere la coesistenza pacifica tra uno Stato palestinese sovrano e vitale, uno Stato israeliano sicuro è la vostra responsabilità. La pace non è un traguardo lontano che appare all'improvviso alla fine della violenza. dovete essere impegnati per la pace mentre lottate per porre fine ad un conflitto. Questa iniziativa trasmette con forza questo messaggio a nome del popolo palestinese e israeliano. Sono onorato di aggiungere la mia voce di sostegno a un'impresa così coraggiosa, parlare di pace dove le voci delle armi e delle bombe parlano così forte. Possa la voce della gente comune, che come tutti gli altri nel mondo chiede solo di vivere in pace e dignità, trionfare finalmente nelle vostre terre. Shalom, salam, che la pace sia con voi. Nelson Mandela Sentiamo Patrizia Mazzoni, attrice ed educatrice che durante le celebrazioni per il decennale della scomparsa di Nelson Mandela al Nelson Mandela Forum ha letto proprio questa straordinaria e attualissima testimonianza di Nelson Mandela.
2: È importante per, per noi del Mandela Forum, ma anche proprio per tutto quello che abbiamo costruito in questi anni, Io personalmente mi sono occupata per cinque anni di un progetto per le scuole fiorentine delle chiavi della città che prevedeva proprio la visita dei ragazzi al Mandela Forum e un lavoro proprio sulla riflessione sui diritti umani a partire dall'esperienza di vita di Mandela. È una cosa a cui noi teniamo moltissimo perché chiaramente giornate come queste vengono organizzate anche per parlare ai giovani e quindi formare le le nuove generazioni. Quella lettera che ho letto è assolutamente, l'abbiamo ritrovata precisamente pensando proprio a quello che sta accadendo adesso in Israele e in Palestina, dopo generazioni e generazioni eh, non si è persa la memoria e quindi in realtà è una guerra che si fa perché eh, si è ridotta a un, a un, a un rapporto eh, esasperato eh, di tipo politico, esattamente quello che vediamo che si ripropone anche in certe situazioni sociali anche in tutta Europa, no? cioè ci si schiera sempre su due fronti diversi e c'è sempre meno spazio invece per il dialogo che è la base della democrazia, quindi crediamo che sia fondamentale e, e l'esempio di Mandela, di quello che lui ha fatto quando è diventato Presidente di creare questo grande momento di dialogo fra vittime e carnefici ha permesso di far nascere uno Stato democratico, cosa che probabilmente non sarebbero riusciti a fare.
0: Già, il tema della pace e della giustizia non sempre vanno a bercetto. Sentiamo un esponente delle voci del coro di sesto intervenute alle celebrazioni del decennale della scomparsa di Nelson Mandela.
2: Sicuramente una giornata carica di significato e che ci ricorda che per parlare di pace dobbiamo parlare di giustizia. Nelson Mandela, come ce l'ha insegnato, ha detto io per la pace, ma soprattutto per la giustizia, sono pronta a morire, a combattere i miei, ma soprattutto anche gli altri che non vogliono far arrivare questa giustizia al mondo. Quindi poter ricordare questo elemento di unità che riporta una giustizia per la quale tutti siamo pronti ad impegnarci. Credo che sia proprio questo il messaggio che Nelson avrebbe voluto far passare con questo momento.
0: Da Soweto, Sudafrica, a Campomarte, Firenze, Italia, le parole anche del presidente della regione toscana Eugenio Gianni, raccolte come le altre da Andrea Montigiani. Sentiamo il presidente Gianni prima di salutarci per questo podcast di Contro Radio.
3: Ma io ho il ricordo di quando scegliemmo di dare il nome Nelson Mandela Palazzetto dello Sport. Allora tutti i palazzetti dello Sport venivano identificati con un'impresa commerciale perché aiutava e agevolava le sponsorizzazioni e qui quando lo stavamo facendo anche noi ecco la proposta di Massimo Gramigni che ancora oggi gestisce il il Mandela Forum, eh, di avere non un toponimo commerciale ma avere un toponimo valoriale e Nelson Mandela era il simbolo della lotta all'apartheid, dell'affermazione dei diritti dell'uomo di qualsiasi colore fosse la sua, terra, la sua pelle o qualsiasi aspetto etnico rappresentasse fatto sta che vivemo questa sfida, eh, cercammo di sostituire quello che potevano essere gli introiti commerciali ad altri, eh, penso che ci dette una grande mano Unicop a Firenze come eh, il Monte dei Paschi e questo portò a far sì, era il 2004, eh, di fare questa scelta si orientasse verso Nelson Mandela Forum. Era ancora vivo Mandela e una delegazione del Comune andò anche a comunicarglielo ufficialmente e fu davvero commovente oggi per tutti noi. Questo è il luogo dove vi è memoria, vi è la cella dove lui ha passato 27 anni vi è tutta la sua storia dentro il Mandela Forum, è una sorta di museo, è un elemento che distingue Firenze da altre città e io ne sono profondamente orgoglioso, era il luogo giusto dove ricordare Nelson Mandela esattamente a dieci anni alla sua morte. Io ho letto gli scritti di Mandela soprattutto in quel periodo quando ero molto coinvolto per l'iniziativa che prendevamo, è un uomo straordinario, ha dei concetti, dei valori, delle espressioni, delle frasi. Che non nascondo, io mi sono annotato e talvolta mi trovo a citare.
0: Cosa è successo? Storie e voci per capire quello che accade.